0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y seguimos actualizando las noticias a esta hora, cuando estamos de viernes a pocas horas de las elecciones regionales del El Domingo y precisamente sobre las elecciones regionales y la indignación que hay alrededor del comunicado que salió de la mesa de negociación con la, el Estado Mayor Central, que son las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Ana María Celis, hay un nuevo pronunciamiento por parte del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que acaba de producirse. Camila, pues lo que él dice en este momento es que rechazan de manera contundente que las disidencias lleguen a ser parte del evento de la apertura de las elecciones, y es que hace un rato hablábamos que se estaba pronunciando sobre el, el, la presencia de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco en la instalación de estas elecciones, y lo que buscan ahora es aclarar la posición del gobierno afirmando que no hay una decisión frente al tema y que lo que pasó es un error que no puede mantener si se trataba de un error de comunicación recordemos que es un documento firmado por alias y jefe de la delegación de las disidencias de las FARC y Camilo González, jefe por parte del gobierno para las negociaciones de, de las disidencias. El evento iba a ser inicialmente en Popayán, en el Cauca, y ahora el ministro de Defensa, Iván Velázquez lo que dice es, abro comillas, rechazo categóricamente la presencia del Estado Mayor Central en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral. Su participación es inaceptable en actos protocolarios y en puestos de votación en cualquier lugar del país, cierro comillas, fue el rechazo del ministro de Defensa Iván Velázquez ante lo que está sucediendo el día de hoy, Camila. Ese es un trino que acaba de poner el ministro de la defensa a través de su cuenta de X y entonces surge, Don Dan Wilches, la pregunta todavía de quién dio la orden, quién emitió el comunicado y quién autorizó que esta invitación se diera para abrir las urnas el domingo.
0: Esa es la gran pregunta y como ustedes indicaban hace algunos minutos eh, Camila, la respuesta está por el lado del Comisionado para la Paz, aunque el eh, comunicado conjunto entre el gobierno y las disidencias donde en principio confirmaba la presencia eh, en la instalación de la las elecciones el próximo domingo pues obviamente el alto comisionado para la paz es la persona quien tendrá que responder por qué de dónde salió esta autorización o quién le confirmó a él sobre la presencia de las disidencias y el gobierno en la instalación de las elecciones el próximo domingo hecho como ya hemos informado acá ya se pronunció el registrador, el presidente del Consejo Nacional Electoral, desmintiendo que ellos hayan hecho esa invitación y ya cambiaron como lo informó Andrés Carmona hace algunos segundos, pues eh, el sitio para la instalación de las elecciones. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se había pronunciado hace algunos minutos, dijo desconocer de dónde se había salido la información que habló con el Registrador Nacional y que el Registrador Nacional le aclaró que él nunca había invitado a la mesa de negociación ni al gobierno ni a las disidencias en la instalación de las elecciones Kenneth Torres Kenneth Torres
2: Hola, dos sí, efectivamente a esta hora se desarrolla un puesto de mando unificado, esto en la ciudad de Barranquilla, donde eh, está encabezado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y le preguntamos por esa información y ha dicho que él no conocía dicha información y que habló con el Registrador Nacional y que tampoco sabía de dónde había salido al respecto. Esto fue lo que nos dijo al momento de ingresar a este puesto de mando unificado que se desarrolla aquí en la ciudad de Barranquilla de cara a esas elecciones
0: del próximo 29 de octubre yo no sé de dónde nació eso porque es que lo llamé precisamente al registrador a preguntarle eso
1: las disidencias dicen que eh, mandaron un comunicado es,
0: sí, es, es extraño, pero lo que me dijo el registrador es que incluso entiendo, y, pero pregúntenselo a él han cambiado el, el, el sitio en donde estará el señor registrador el gobierno nacional estará, como es tradición en la plaza de Bolívar, en la mesa 1 abriendo las elecciones ahí acompañaré al señor presidente y luego pues estaremos en el PMU, si me toca ir a algún lugar de Colombia lo haré con el mayor gusto, pero es un tema que no estoy completamente seguro. Me parece que es mejor preguntárselo al señor registrador. Él me dice que no ha habido una invitación, que lo que ha habido es el evento que siempre se hace de abrir elecciones por parte de la registraduría.
1: Pero ¿cómo se
0: verá eso? Mire, Lodoban, pues ha dicho también el ministro del
2: Interior que en los próximos minutos va a tener una llamada telefónica con el comisionado de paz, pues para aclarar de dónde salió también esa información y si fue una invitación que se hizo directamente desde esta área de la presidencia de la República.
1: Gracias, Kenneth Kelly, o porque nadie sabe entonces quién es el responsable de esa invitación para abrir las mesas junto a las disidencias de las FARC en Popayán este fin de semana. Pero, por supuesto, las reacciones políticas no se hacen esperar Andrés Carmona. Ya ha habido pronunciamientos desde distintos sectores la
3: verdad malestar en todos los sectores tanto de, de oposición como lo que uno diría partidos de gobierno en el caso de la Alianza Verde pero escuchemos lo que dice Paloma Valencia senadora del Centro Democrático y originaria del Cauca No, ella es de Popayán y escuche bien lo que está diciendo sobre este, este embeleco en el que nos metieron las disidencias de la FARA. escuchemos
2: Colombianos, hay que hacer un llamado de alerta. Están entregándole un gobierno a los terroristas. En más de 21 municipios le piden permiso, tanto la registraduría como el gobierno, para poder entrar. En el Cauca los invitan a abrir los eh, eh, escenarios electorales. No podemos aceptar los, los colombianos que le den zonas de despeje al terrorismo. Los terroristas deben estar donde les
3: corresponde. Y otra eh, voz indignada es la del senador por cambio radical, David Luna. Escuchemos.
2: Esta ya es la tapa, el colmo del gobierno del presidente Petro y respetando las instituciones y respetando a la ciudadanía. ¿Cómo así que va a instalar la mesa electoral del departamento del Cauca con la presencia de un grupo al margen de la ley? Presidente, usted está desprotegiendo a quienes tanto prometió proteger durante la campaña. Ahora, si quieren que estos grupos se reintegren a la vida civil, lo mínimo que tienen que hacer inicialmente es entregar sus armas. Antes es un despropósito. Parece usted el jefe de debate de los grupos al margen de la ley y no de los ciudadanos libres que quieren votar.
3: Como le decía Camila, desde, el desde la bancada de gobierno, la Alianza Verde, la representante de Catherine Miranda, también mostró su eh, impresión. Dice que no entiende cómo un grupo que no ha firmado un acuerdo de paz ni ha entregado las armas va a estar al mismo nivel de las autoridades del Estado.
0: Gracias Andrés y ahora vamos a la ciudad de Cartagena porque ya está listo el decreto para garantizar la seguridad y la logística en la jornada electoral de este domingo Dálida Orozco
1: a través del decreto 1396, la alcaldía de Cartagena emitió las medidas para garantizar el cumplimiento de la jornada electoral el próximo 29 de octubre. Además de establecer ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde, prohibir los eventos públicos y declarar la alerta verde hospitalaria, se restringió el parqueo de vehículos cerca a los puestos de votación. La policía, por su parte, indicó que durante toda la semana han adelantado intensos operativos para hacerle frente a los delitos electorales con un refuerzo de 103 uniformes. Coronel Warlington Waldrón, comandante de la policía de Cartagena.
0: Tenemos diseñado un amplio dispositivo que será desplegado en todos los barrios de la ciudad con el apoyo de guías caninos que nos permitirán hacerle frente antes, durante y después a los delitos electorales como la compra de votos, la corrupción al elector y el traslado de dinero.
1: En Cartagena el censo electoral es de 836 mil personas. Además este domingo el sistema de transporte masivo funcionará de manera gratuita. Ahora vámonos para el departamento del Huila donde ya está todo dispuesto en materia de seguridad para las elecciones del domingo. Sin embargo hay seis municipios que están siendo priorizados por las autoridades ante la situación de orden público. Silvia Lorera Artunduaga.
3: Ante la alerta de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre el riesgo de protestas, disturbios o azonadas en el marco de las elecciones territoriales del próximo domingo, seis municipios en el Huila fueron priorizados. Andrés Mauricio Muñoz, secretario de Gobierno del Departamento. Principalmente en seis que son catalogados como rojos en nuestro departamento por eh, incidencia de las FARC y también por tam, algunas alteraciones de orden público que pueden presentarse por las mismas campañas políticas y el apasionamiento que hay en cada uno de estos sectores políticos Pues lo que se ha hecho y se ha establecido es que la policía, tanto departamental Huila como metropolitana y el ejército va a prestar atención especial. Igualmente indicó que cerca de cinco mil personas de la fuerza pública garantizarán la seguridad en el Huila.
0: Y en el departamento de La Ojira, las autoridades de ese departamento dijeron que sí se cumplirá la agenda para tener de forma oportuna el material electoral. Joner el Alvarado.
2: Diala Wilches, gobernadora encargada del departamento de la Guajira manifestó que está garantizada la logística y el transporte de todo el material electoral a las zonas más apartadas de este departamento incluso manifestó que mañana sábado muy temprano saldrán algunos vehículos con ese material electoral hacia las zonas o los puestos de votación ubicados en la zona de la alta extrema Guajira, esto fue lo que dijo la primera mandataria de los
1: Guajiros Norte Extrema que es nuestro gran reto ya se dispuso el traslado formal del material electoral a los cascos urbanos el día de mañana se despliega toda esta logística para que puedan llegar a los puestos más remotos que tendremos en la zona alta extrema Guajira para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con garantía
2: con una adición de 400 soldados y cerca de 2.100 policías, según la gobernadora, se espera que se garantice las elecciones territoriales de este próximo domingo. Además, dijo que el PMU queda funcionando a partir de hoy con todas las autoridades, esto teniendo en cuenta que se esperan lluvias prolongadas durante los próximos días, incluso el próximo domingo, día de las elecciones.
1: Justicia Especial para la Paz, la JEP determinó hoy en la mañana que los militares que no son máximos responsables en los casos de falsos positivos van a cumplir con unas sanciones que son restaurativas que van entre los 15 días y los dos años, Mateo Piñeros.
3: Pues la JEP ha determinado que en el caso de los falsos positivos hubo unos máximos responsables, es decir, personas que fueron determinantes para que estos crímenes se ejecutaran. Es el caso, por ejemplo, de un comandante de batallón que sabía de las ejecuciones extrajudiciales y ayudó a planearlas y a encubrirlas. Hay otros militares que también tienen responsabilidad, pero no en este grado y por eso la JEP definió que estas personas... Cuando acepten los hechos, cumplirán una sanción restaurativa, es decir, que reparen a las víctimas durante un periodo de 15 días a dos años. Para determinar el tiempo se tendrán en cuenta algunos criterios como el nivel de participación o el rol desempeñado por la persona en los crímenes, también el número de hechos en los que participó y el número de unidades militares diferentes en las cuales cometió estas conductas delictivas, entre otros criterios que tendrá en cuenta la jurisdicción. Y el jefe
0: de protección del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria, no aceptará los cargos en la audiencia de imputación, que será el próximo 8 de noviembre. Juanita Tobar.
4: En la audiencia de imputación de cargos, que será el próximo 8 de noviembre, el coronel Carlos Feria, el jefe de protección del presidente Gustavo Petro, no va a aceptar cargos. Marlon Díaz, su abogado, aseguró que la fiscalía no tiene pruebas suficientes para imputarle los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal
0: cuando se ha interrogado en la audiencia de formulación de imputación de si se aceptan o no cargos, no los va a aceptar. No hay intención de la defensa material ni técnica eh, realizar ningún tipo de negociación con la fiscalía.
4: Para la fiscalía, el coronel Carlos Feria sería la persona que ordenó a sus subalternos encontrar el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia en enero de este año y además dispuso un carro oficial para trasladar a Marel Bismesa desde su casa en Suacha hasta la presidencia de la República para que le practicaran esa prueba. Además, la fiscalía asegura que el coronel Feria y dos de sus subalternos abusaron de su cargo y autoridad para vulnerar y someter a la ex niñera de Laura Sarabia a un trato injusto y que habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle esa prueba.
0: La noticia internacional. La
2: agencia de la ONU para Palestina acusa a la comunidad internacional de dar la espalda a Gaza y avisa que ya hay personas pasando hambre. La ONU tiene combustible para trabajar solo hoy en Gaza. Y alerta que el acuerdo para el paso de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, esto en la frontera con Egipto, es insuficiente. Dice textualmente, nuestro trabajo humanitario se está desmoronando y por primera vez estamos comprobando que la gente en Gaza tiene hambre. De otra parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Daniel Hagari, aseguró mostrando videos y fotos que jamás utiliza los hospitales como sede para sus operaciones y sus centros de mando están a dos pisos bajo tierra. Jamás negó esta acusación y denunció que en estos momentos la franja de Gaza se encuentra sin ningún tipo de comunicación ni internet.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Santiago. La selección colombiana de Béisbol hizo historia. Venció dos carreras a uno a su similar de Panamá en la última jornada de la superronda y clasificó a la gran final que se disputará mañana a la una de la tarde hora colombiana frente a Brasil. La primera carrera colombiana llegó en la sexta entrada por José Ramos cuando Panamá ya gana 1 a 0 y la segunda de Francisco Acuña en la séptima entrada. El camino de Colombia a los Panamericanos consta de tres triunfos y dos derrotas, una de ellas 7 a 8 frente a Brasil, su rival por el oro. Es la primera vez que Colombia y Brasil lucharán por el oro en el béisbol. En la edición de los Panamericanos de Lima 2019, Colombia fue cuarta y su mejor actuación fue en los Juegos de Cali de 1971, cuando el equipo nacional fue bronce. Panamá disputará frente a México la medalla de bronce a las 7:30 de la mañana.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: A esta hora es tendencia la central mayorista Cora Bastos, pues recordemos que batió un récord, un Guinness récord al fabricar el pan. De café más grande del mundo. Esto en el marco del Festival Distrital del PAN. El gran amasijo tuvo una longitud de 350 metros y se logró gracias a la labor, a la labor de 100 panaderos que trabajaron incansablemente. Según el registro, se necesitó de 583 panes y de, de 60 centímetros de largo y de 11 centímetros de ancho para lograr la monumental
4: hazaña.